0: Hace un ratito te contábamos y, y, bueno, íbamos tirando algunas historias que tenían que ver con los afrodescendientes, con los afroargentinos, con la afroargentinidad, porque este 8 de noviembre siempre hay que tenerlo en el corazón, porque porque tiene que ver con, con una mujer imprescindible como María Remedios del Valle Rosas, una de esas mujeres que, decía, por ahí junto a Juana Zurduy o, o a Bartolina Sisa hay que tenerlas muy presentes porque yo no sé qué hubiera sido sin ellas en el marco de la guerra por, por la independencia, Algunas eh, operando desde el ejército de Belgrano, otras en la guerra de republiquetas en el Alto Perú, todas esenciales, y, y, y hablábamos, eh, como alguna vez hablamos con Federico Pita de de Rivadavia, como pariente lejano de Michael Jackson, ¿no? El tipo que hubo que blanquear porque Mitre no lo soportaba Increíble. como negro, ¿no? Como, como mulato, eh, ocupando el primer, el primer sillón presidencial sí. y hemos hablado tanto con Federico por ejemplo, de Bernardo Monteagudo uno de esos mayúsculos, uno de esos tipos que te han quedado lejos y pregúntate por qué, por qué alguien se encargó de eso y esencialmente te separó de, de ese lugar como, como, como afroargentino que tenía Bernardo Monteagudo. Bueno, qué bueno que, que del otro lado de la línea esté Federico. Federico, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo va?
1: Buen día, Gustavo, ¿cómo estás vos?
0: Bien, muy bien, muy bien. Si yo te digo solamente 8 de noviembre, eh, arranca.
1: Eh, día de memoria, día de resistencia, bien. día de, de profunda, de profunda reflexión en tiempos. Eh, de debate y de acción política contra uh -huh. el avance una vez más del conservadurismo, neoconservadurismo, derecha, otra derecha, con todos los nombres que uno tenga ganas de ponerle, vuelven, vuelven como el reflujo. Y uh -huh. está claro que lo que no se elabora se repite, por lo tanto, importante pensar la centralidad que tiene esta fecha en el calendario, una fecha nuevita, porque cumple apenas 10 sí. años hoy, sí. Sí. pero una fecha absolutamente necesaria y urgente para la reflexión de nuestra más profunda coyuntura
0: política. Alguna vez alguien me dijo, no sé si, si por ahí vos, vos lo conociste, eh, alguien me dijo, eh, el peronismo es un partido de negros que, que no es conducido por negros, y ahí está el problema. Enorme metáfora. Enorme, enorme, enorme metáfora de la vida en función de los grados de pertenencia de esos grupos que, bueno, uh -huh. defendemos a, y resulta que en la conducción, bueno, como metáfora, eh, en todo lo que tiene que ver con la con la argentinidad. ¿Cuál es ese, ese espacio casi arrinconado de la forra argentinidad?
1: Bien, conozco al que dijo eso. Ah, muy bien. Estoy, estoy con, estoy, me hago cargo de la paternidad de esa frase, pero por, porque entiendo lo negro como la síntesis superadora, ¿no? Esa, esa cosa que uno se la pasa buscando sí. eh, y, y que y yo entiendo el sentimiento del negro peronista, ¿no? uh -huh. que, es, que es un tipo particular de negro, sí. eh, mi invitación es abrazar la totalidad de la, de la negritud. Y la totalidad de la negritud implica, indudablemente, abrazar con abrazos más largos en el tiempo. ¿no? El dolor que nos genera el negacionismo del terrorismo de Estado, por ejemplo no tendría sentido si no abrazamos el dolor de la negación de la no existencia, de la prosenticidad, de, del rol del racismo estructural en la constitución de nuestro Estado-Nación, que implica no solo comprender y rasgarse las vestiduras con el genocidio de los pueblos originarios, por ejemplo, la conquista del desierto, sino comprender la actualidad cuando eso figura en el billete de 100 pesos claro. eh, y, y tiene correlato con que hace semanas que se transformaron en meses que están durmiendo en bolsa de plástico en la, en la Plaza de la Valle mendigando que un juez los reciba de mínima para la foto. Sí. Y sin ninguna suerte de sensibilidad se atiende eso. Se dice a viva voz, Jujuy es un laboratorio a cielo abierto de lo que se viene, pero la respuesta no es la masividad de las fuerzas sociales que impulsan lo nacional, lo popular, el cambio revolucionario, abrazando y colmando, colmando las plazas en ese reclamo verdaderamente justo y necesario. El negacionismo de Villarreal, eh, convocando sí. a, a una oda y una celebración de los genocidas en, en la legislatura, tiene correlato con el tuit de Villarroel, que celebra el Día de la Hispanidad, porque Porque el 12 de octubre, la Plaza de Mayo, está vacía. Claro. Las mismas fuerzas que convocan para colmar la plaza del 24 de marzo se desentienden de la plaza el 12 de octubre. Por lo tanto, en vez de hacer leyes que sancionen y, y persigan el pensamiento oscurantista, eso se gana con política, con, política, con, gente, con gente en la calle, abrazando las causas más profundas que en definitiva esa memoria cortoplacista de los sectores nacionales y populares son la alfombra roja al odio.
0: Uh -huh. eh, el tema de la autopercepción, ¿no? eh, que es muy parecido a eh, vos que sos, no, yo soy clase media y cuando escarbás un poco de clase media nada, pero sin embargo eh, hay como una especie de rótulo a defender como eh, mira, yo no caí en la pobreza y en definitiva es, pero clase media, Uh -huh. y, y me acuerdo porque la última vez que estuvimos acá en el auditorio de Radio Nacional, eh, estábamos los dos sentados y me y, y empecé a estar. Eh, mira, aquel es afrodescendiente, pero no lo sabe. Y aquel también. Y me marcaste la, la mitad del auditorio del afrodescendiente y ninguno se percibía afrodescendiente. Eh, ¿Cómo es esa historia? Y es
1: el costo político que pagamos por eso, independiente. De, a priori parece como un dato. Valga, valga el mal chiste de color, como diciendo, bueno, el color de piel de las personas, como sí. sería algo algo anecdótico, si se quiere sin embargo, si uno comprende que ese color de piel es síntoma de una situación que tiene la sí. profundidad de simplemente, nada más y nada menos de saber quién carajo sos no Exacto. digo to, to esa, es, es, todas esas capas falsas capas de autopercibimiento, que terminan con la conclusión de, de pensar que todos más o menos somos blancos, que todos más o menos somos de clase media, que todos más o menos podemos aspirar a no sé qué cosa. El conflicto de eso es no querer rascar e ir a los orígenes. Obviamente la invitación a veces es un tanto cruel, porque reconocer, sí, mirá, tu abuela la violaba el capataz por eso vos naciste. Digo, pero más allá, sacándolo del ámbito psicoanalítico. La clave es que eso después tiene un correlato en las conciencias políticas, en las decisiones políticas, en los proyectos de, de cómo nos organizamos políticamente como sociedad y el tal remanido nos la pasamos mirando para Europa en vez de mirar para América Latina. Y ahí volvemos a la situación de qué es el peronismo, si se quiere. ¿Y por qué las tintas contra, ese peron, contra el peronismo en este, en este aspecto? La crítica aguda al peronismo. El peronismo, indudablemente, es un movimiento social que fue un parte agua para las clases populares en la Argentina. no A un negro no se lo podés contar. Los negros, en el sentido más amplio de la palabra, entendemos lo que es la Fundación Evita, la muñeca, la bicicleta, ah. la máquina de coser estinge, las vacaciones. Digo, eso no se lo tiene que contar a nadie. No hace falta hacer ninguna campaña en Twitter para que eso forme parte del más profundo recuerdo y relato familiar. Sin embargo, pasados 70, 80 años, el conflicto es que seguimos mirando desde afuera a la hora de tomar las decisiones. Y las decisiones son las que dice, bueno, la política pública, ¿qué va a hacer? Hacerle piezas a, la, a las madres. Eh, eh, cabeza de hogar de los sectores populares eso es una política pública feminista o subsidiarle medio sueldo a la patrona para que ponga, regularice a la empleada, digo, eso es una es, es toda una decisión política uh -huh. que ambos sectores eh, eh, aplauden pensando que, que es el elícter. yo lo que digo es que una política es una política, si se quiere, de mínima no racista, no, no me atrevería a decir que subsidiar a alguien para que cumple la ley digo, el hecho del incentivo de vos te voy a pagar medio sueldo a tu empleada doméstica para que vos la regularices. Es un escándalo, es como que yo te pague para que no cruces el semáforo en rojo, no existe, sí. o sea, vos tenés una empleada doméstica, tenés que tener regular, si no, sí. estás sometiendo a la situación de explotación. Entonces, pero supongamos que eso es un incentivo no racista porque, no sé, le genera trabajo regular a los sectores populares, pero sí. lo otro es una política antirracista, sí. que subvierte la situación de desigualdad porque la inversión directa de fondo del Estado, para ponerle una pieza. Solamente los sectores populares saben lo que tener una pieza más, o el baño adentro, en medio afuera, y eso, ¿qué pasa? La sensibilidad de quienes tomamos las decisiones. Claro. Entonces, claro. el racismo es una cosa absolutamente cotidiana. cotidiana. Entonces, ¿cuál es el sentido que la gente se mira al espejo y sepa quién es? Cuando vos te miras al espejo, ¿sabés quién sos? ¿Sabés a qué historia tributar? Uh
0: -huh.
1: Sí. y te puedo asegurar que los que se ven blancos en el espejo eso lo tienen claro porque saben que vienen de tal este pueblo de, de Lombard qué sé yo de la historia que tenga cada uno de los descendientes de migrantes que es muy loable, como seguramente varios tenemos en nuestras familias. La clave es que, en definitiva, forman la minoría de nuestra sociedad. No podemos seguir siendo conducidos por la minoría. Una minoría insensible o una minoría supuestamente sensible. El resultado está a la vista. Sí, sí. Tenemos 40 de años de democracia y la mitad de los chicos no comen. Bueno, algo está saliendo mal. Está claro que los de frente es que por ello nos matan a todos los que sobramos. Eso está súper claro. Esa es la propuesta de la ultraderecha. La ultraderecha quiere volver a celebrar el Día de la Hispanidad. El día de la hispanidad implica que mi, que, que mi parentela y yo tenemos que volver a ser esclavizados. Claro. Eso está reclaro. Sí. Ahora, la pregunta es cuál es la respuesta del lado del frente. La respuesta del lado del frente es movilizamos para el 24 de marzo, pero no movilizamos para el 12 de octubre. Ahí está la discusión. Entonces, lo que no se elabora se repite. Tenemos una elección en 15 días. Obviamente nadie quiere volver al pasado de terror que significa la propuesta del negacionismo, el conservadurismo, como lo querramos llamar. Sí. Ahora, la pregunta es cómo seguimos para adelante.
2: Federico, eh, bueno, mucha gente todavía te habla el 12 de octubre del Día de la Hispanidad y el Día de la Raza, o sea, hay gente uh -huh. que todavía no ha tomado nota, es como que viven muchos años atrás, pero estábamos leyendo acá con Gustavo las consignas de hoy de la movilización, que justamente nos abren los ojos para ver de qué va la cosa, fíjate vos que lo que se está pidiendo tendría que ser algo tan natural y, sin embargo, estamos muy atrasados. Por ejemplo, de lo que destaco es el cupo laboral y representación política afro. Evidentemente no está sucediendo eso. Y además, bueno, un montón de, de, del Plan Nacional contra el Racismo, así como se pide una ley contra el negacionismo, también este, a raíz de, de esta movilización piden este tipo de, de, de medidas, ¿no?,
1: sí, yo no, no no participo, no formo parte de esa movilización porque en gran medida no no creo que estemos en un momento político para hacer grandes movilizaciones que si uno presta un poco de atención tiene más la sensación de una, de una movilización opositora que una que esté gritando claro. cuestiones propositivas y sobre todo por ejemplo estos ejemplos que vos me traés esta colación el cupo laboral, el cupo laboral afro, digo cómo vamos a medir quiénes son los que son lo suficientemente afrodescendientes para entrar a trabajar. Digo, eh, sería debate para, para, para otro tipo...
2: Claro, de, pasa que coincide la de, fecha, ¿viste? Por... Claro, pero el 8,
1: el 8 de noviembre es para recordar la pro argentinidad, no, okay. no, no las negritudes.
2: Okay, o sea, acá, okay.
1: nadie, nadie duda que en la Argentina hay negros, porque la gente va a decir, ah, sí, yo conozco un senegalés que vende billutería y mi profesor de Zumba es brasileño. Acá el conflicto es que la, los argentinos, con muchas generaciones de argentinidad, tenían el espejo y no saben quiénes son.
2: Sí. Claro, claro.
1: El, 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 el espejo el 8 de noviembre nos devuelve el reflejo de María Remedio del Valle. ¿Quién es María Remedio del Valle? La madre de la patria. La madre,
0: la madre. Claro. La madre
1: de la patria, ¿quién es? A la, que, eh, a la que el Ministerio de Cultura de esta gestión, no del conservadurismo, le hizo un monumento de plástico en tetas que lo vandalizaron y se derritió como un tacho de basura de la reta. Uh -huh. Esa es la invitación que tienen algunos sectores del, del blanco progresismo para resaltar la memoria. Imagínense si yo hago un monumento de plástico de San Martín en Zunga. No se le ocurriría a nadie hacer semejante cosa. Entonces, la clave es que debemos un debate absolutamente profundo en lo que significa la memoria recuperar, sobre todo desde la perspectiva del Proyecto Nacional Popular y Revolucionario, la necesidad de poner este proyecto patas para arriba, porque no solo no sirven las cuentas, sino que siempre las cuentas no le sirvan a lo mismo. No es cuestión de gritar a, a, a los cuatro vientos, no al racismo, sabemos la ballena. Eh, y los bosques eso lo puede gritar cualquiera
2: claro. cualquiera
1: puede gritar pero, pero
2: no será que la marcha de hoy justamente tiene que ver porque las consignas son no a la xenofobia quizá es una especie de viste de marcha es la primera que se hace justamente para abrir los ojos digo yo no créeme
1: créeme, créeme que yo conozco el tema sí y, y no y, oh,
2: y, okay. y, claro que, que sea un Listo. poco el
1: tema y por ejemplo la xenofobia es otro fenómeno okay. la xenofobia es el odio el odio al extranjero y yo soy argentino. Está bien, perfecto. No. El papá y la mamá de Micaela Martínez, y mi bisabuela que nació en Goya, fue la guerra del Paraguay.
2: Claro, bueno, claro, claro. Entonces mejor Totalmente. No, Totalmente. no... En fin. Bueno, gracias por abrirnos los siempre, ojos, por lo siempre. menos a mí, ¿no? Sí, sí.
1: Para Fe pensar, ¿no? No, para, no, para, para, no. Para, para, para debatir entre todos, para sí, pensar señor. colectivamente. Sí, sí. Claro.
0: Okay. Federico, gracias como siempre por la palabra justa, en el tono justo, para hablar de, de los afrodescendientes. Un gran, gran abrazo. Hablaste grande, compañero, gracias por el llamado. Federico Pita, politólogo, activista afroargentino, insisto, ¿eh? siempre con la palabra justa.